0: Les cours du Collège de France. Lors d'une conférence qui s'était tenue il y a de cela quelques années et qui portait sur la mise par écrit du Coran, un auditeur avait pris la parole pour me faire observer que le mousraf du calife Osman était conservé à Istanbul et puis il était sorti avant de me laisser lui faire observer qu'à Istanbul, il n'y avait non pas un, mais six Corans supposés être la copie du calife. Et si nous prenons l'ensemble du monde musulman, ils sont plus d'une dizaine. Peuvent-ils tous servir pour répondre à la question que nous nous posons sur la mise par écrit du Coran Non, il s'agit bien entendu de pieuses forgeries, ainsi que l'ont montré différents spécialistes, certains d'entre eux musulmans, et notamment à propos de ce manuscrit qui est conservé, donc, comme je le disais, à Istanbul. Mais si les Corans de Haussmann n'ont pas survécu, ou s'ils ont survécu, nous ne pouvons pas les identifier nous disposons de copies très anciennes du texte. Certains d'entre vous ont pu voir par exemple cette page qui a circulé l'an dernier et suscité un très vif intérêt. La possibilité de dater des fragments anciens par la méthode du carbone 14, ce qui était le cas de ce manuscrit, a donné une plus large publicité aux manuscrits anciens qui ont été conservés et qui font l'objet depuis une trentaine d'années d'un intérêt croissant. Certes, ils ne nous garantissent pas d'avoir l'exacte image de la mise par écrit du Coran, mais ils nous permettent de nous rapprocher de cette phase initiale, puisque, comme nous le verrons, les plus anciens en sont séparés par moins d'un demi-siècle, peu de choses si nous le comparons avec le cas de la Bible ou du Nouveau Testament. Les prescriptions des juristes musulmans relatives à la façon de disposer des manuscrits coraniques usagés sont très vraisemblablement à l'origine de quatre dépôts situés dans l'enceinte de mosquées. À Damas, Foustat, Kérouan et Sana, ces fragments ont été recueillis et placés dans des emplacements où ils pouvaient demeurer à l'abri des souillures. C'est ainsi qu'ont été préservées les plus importantes collections de Coran des premiers siècles de l'Égypte, collection dont l'étude est encore en cours. Comme les mosquées dont il est question sont attestées depuis le 7e siècle, parfois peut-être le huitième dans le cas de Kérouan, le terminus post poème se place trop haut pour être utile. De plus, la tentation et forte, d'établir une équivalence entre ces dépôts et le lieu où les manuscrits ont été copiés biaise notre analyse du matériel. C'est tentant effectivement de penser qu'un manuscrit trouvé à Damas a été copié à Damas, mais en fait, nous savons qu'il n'en est rien. Fort heureusement, en effet, un certain nombre de notes associées aux fragments montrent qu'ils ont pu, dans plusieurs cas, avoir été conservés en un autre endroit avant de rejoindre l'un des quatre fonds dont je viens de mentionner l'existence. Leur histoire rejoint la problématique qui nous intéresse. C'est en effet en 1626, au XVIIe siècle, qu'un négociant danois acquiert cinq volumes coraniques au Caire. Les détails de l'opération ne nous sont pas connus. Nous les retrouvons un peu plus tard à la Bibliothèque royale de Copenhague. À cette époque, ce type de document est très peu représenté en Europe et le caractère étrange des lettres que vous voyez sur l'écran suscite bien des interrogations. Pour des raisons que nous ignorons, les manuscrits viennent à la connaissance du comte de Plélo, ambassadeur de France en Danemark, qui fait réaliser des copies, dont celles que vous voyez à l'écran, de quelques feuillets et les envoie à Étienne Fourmont, qui donne une explication assez embarrassée. L'une des grandes expéditions scientifiques du XVIIIe siècle fut bien proche de réunir de nouveaux éléments pour cette histoire. Frédéric Christian von Haven, le philologue de l'expédition de Karsten-Nibourg, a lors de son séjour au Caire, entre novembre 1761 et août 1762, un feuillet de Coran qui fut reproduit dans le très célèbre Voyage en Arabie. Le manuscrit d'où il fut retiré était conservé dans la bibliothèque de la mosquée dal hazar et était attribué au calife Omar, mais il provenait vraisemblablement de Fustat. Nibour nous rapporte que Von Haven dut déployer beaucoup d'efforts et payer grassement son maître d'arabe, qui avait accès à la bibliothèque dal hazar pour en obtenir un feuillet. À l'époque, il est vrai, les tentatives d'achat de manuscrits par des Occidentaux se heurtaient généralement à la réticence des vendeurs locaux. L'expédition de Nibourg ne contribua donc pas, ou seulement marginalement, au développement de l'étude de ces manuscrits du Coran. L'affaire rebondit quelques années plus tard, quand Johann Georg Christian Adler, prend connaissance des manuscrits de Copenhague et de la lettre de Fourmont. Il a dû d'ailleurs rire beaucoup en la lisant. Il se plonge dans l'étude des manuscrits et propose, en s'inspirant des sources arabes, une étude paléographique superficielle et en bon bibliste qu'il était, puisqu'à l'époque, dans la partie nord de l'Europe, les études arabes sont étroitement associées à l'étude des langues sémitiques, et c'était le cas de Adler, en bon bibliste qu'il était, donc, il compare le texte avec l'édition du Coran dont il disposait à l'époque, celle d'Abraham Hinkelmann. Il observe un certain nombre de variantes, toutes mineures, et conclut qu'il y a, en définitif, peu à espérer de cette étude. Son travail est publié en 1780 à Altona. Ni Adler, ni ses contemporains, ne soupçonnaient que, quelques années plus tard seulement, ce dossier allait se gonfler d'un apport très inattendu. Parmi les membres de l'expédition d'Égypte se trouvait en effet un imprimeur arabisant ou un arabisant typographe, Jean-Joseph Marcel. Ce dernier avait pour fonction de s'occuper de l'imprimerie, dont Bonaparte avait fait embarquer le matériel sur un de ses navires. Une fois les premiers succès remportés et les Français installés au Caire, Marcel allait mettre à profit à la fois ses connaissances d'arabe et sa position de membre d'expédition pour collecter des manuscrits. Dans les souvenirs qu'il a laissés, il évoque surtout l'épisode du sauvetage d'un Coran de très grande dimension, arraché aux flammes de l'incendie de la mosquée d'Al-Azhar et conservé de nos jours à la Bibliothèque nationale, avec une reliure couverte de hiéroglyphes « On ne sait trop pourquoi ». Par d'autres sources, nous savons que son intérêt pour les livres anciens ne s'était pas arrêté là. En tant que membre de l'Institut d'Égypte, il a dû, au sein de la Commission des sciences et des arts, prendre part aux acquisitions des manuscrits qui seront déposés en 1803 à la Bibliothèque nationale. Mais c'est la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg qui abrite un fonds qui conserve le nom de Marcel et où l'on trouve une note de sa main par laquelle il déclare que les fragments coraniques ont été, et je le cite, recueillis, « recueillis dans la mosquée d'Amourou au Vieux Caire, en Égypte ». Lorsque, pressée par les anglo-ottomans, la garnison française du Caire dut signer la Convention du 27 juin 1801, une clause prévoyait que les Français, et notamment les savants, avaient le droit d'emporter leurs possessions avec eux. La collection, sortit ainsi d'Égypte pour rejoindre la France, à la différence de la fameuse pierre de Rosette. Le mystère des relations entre Marcel et le maître des études arabes en France à l'époque, Antoine Isaac Sylvestre de Sassy, ne nous permet pas de savoir si le second a pu voir les manuscrits rapportés d'Égypte. On peut le supposer à travers certains commentaires qui ne sont appuyés sur aucune référence, mais impliquent sans doute une connaissance de première main du matériel de la part de Sylvestre de Sassy. Dans un mémoire publié en 1808, mais dont les premiers éléments remontent à 1787, en réponse à ce qu'avait écrit Adler, Sylvestre de Sassy tient des propos très clairvoyants à propos des écritures arabes anciennes qui ne se comprennent que s'il a pu examiner les fragments coraniques rapportés d'Égypte par Marcel. Nous savons que d'autres savants qui habitaient Paris à l'époque y avaient eu accès. Marcel avait en effet permis à Étienne Quatremer, professeur au Collège de France, et à Michel Sabag, répétiteur au Langueso, la faculté de consulter ces fragments et d'autres orientalistes contemporains ont probablement eu également accès à sa collection. Celle-ci, comme je le disais, se trouve de nos jours à Saint-Pétersbourg. De son vivant, Marcel ne se défie pas de cet ensemble. Après sa mort, c'est de son héritière, une certaine dame dénoyée, que le gouvernement russe en fit l'acquisition grâce à l'entremise du diplomate et orientaliste Nicolas Vladimirovitch Khanikov et passa ainsi de Paris à Saint-Pétersbourg. Des notes plus récentes sur les papiers de Marcel sont dues à Victor Langlois qui se chargea de mettre en ordre les fragments et d'en faire l'inventaire avant qu'il ne gagne la bibliothèque de Saint-Pétersbourg en 1864. Curieusement, cette collection ne semble pas avoir suscité d'études particulières de la part des orientalistes russes de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. Existe-t-il une mauvaise fortune de ces fonds La collection Marcel en serait le premier cas, son départ vers la Russie signant la fin de son exploitation scientifique jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Au début du XIXe siècle, cependant, un autre orientaliste français allait à son tour constituer une collection à partir du matériel de Foustat. Jean-Louis Asselin, dit de Cherville, avait entamé des études qui devaient le mener initialement à l'état ecclésiastique. Mais la Révolution bouleversa cette orientation initiale. Venu relativement tard aux études orientales, il fut l'élève de Sylvestre de Sassy, avant de faire carrière comme droguement et vice-consul au Caire à partir de 1806. En Égypte, ses projets scientifiques furent ambitieux et divers. Il s'intéressa aux langues, aux sources historiques, à l'écriture arabe. Plusieurs témoignages confirment l'étendue et l'intérêt de la bibliothèque qu'il constituait progressivement, notamment le témoignage d'Ulrich Zehetsen, dont je reparlerai, qui fit la connaissance d'Aslan Cherville, dont il espérait obtenir l'aide et visita sa collection, puis signala certains des manuscrits de premier, rang, premier plan qui y figuraient, notamment le fameux euh, Idrissi, qui est de nos jours euh, à Saint-Pétersbourg également. Dans une lettre de 1814, à Saint-Cherville écrivait avoir rassemblé, et je le cite, « une collection considérable de feuilles du Coran en caractères kufiques sur peau de gazelle depuis les premiers siècles de l'islamisme jusqu'à l'époque où ces caractères ont cessé d'être en usage » pour former une paléographie arabe. Je possède, ajoutait-il, plusieurs feuilles du plus ancien manuscrit de cette espèce qui soit connu. Il parlait sans doute d'un manuscrit dont Marcel avait déjà acquis des feuillets de son côté. A Slancherville avait-il pu examiner à Paris, avant son départ pour l'Égypte, la collection de Marcel Nous n'en savons malheureusement rien. Avait-il eu connaissance par Sylvestre de Sassy des caractéristiques des plus anciennes écritures arabes sur lesquelles son maître avait préparé un important mémoire, publié deux ans après qu'Asselin eut rejoint son poste au Caire, au vu de ce que ce dernier écrivait, il est difficile de penser qu'il n'avait pas réalisé que ces feuillets similaires à celui que vous voyez à l'écran représentaient une première phase du développement de l'écriture arabe, connue par la suite sous le nom de Hijazi. Sylvestre de Sassy. Lui a-t-il pour autant suggéré d'en rechercher des spécimens, de même qu'il lui recommandait des achats de textes dans une des rares lettres de leur correspondance qui a été conservée Sur ce point encore, aucune information n'est disponible. De toute façon, l'espoir que nourrissait Aslan Cherville de voir son activité scientifique pleinement reconnue ne se réalisa pas, et il mourut au Caire en 1822. Pendant qu'il était au Caire il rencontra le voyageur allemand Ulrich Zeetzen, déjà mentionné, qui est une précieuse source d'informations sur le dépôt de Fustat. Il visita la mosquée de Amr le 17 janvier 1809 et raconte dans son journal qu'il fut introduit par un enfant dans, et je cite, « une petite pièce obscure du côté nord de la mosquée où se trouvaient des fragments de manuscrits anciens qui étaient accumulés pêle mêmes pêle-mêle à même le sol, mélangé avec de vieilles nattes sur une hauteur d'un pied. Seidtsen affirme que la plupart des manuscrits étaient encore reliés. Malgré le refus initial des femmes de Fustat qui surveillaient la mosquée de lui vendre des fragments sur parchemin, il fut de toute évidence capable d'en acquérir par la suite un certain nombre. Malheureusement, son journal ne contient pas d'autres renseignements à propos de la mosquée de Amr. On notera toutefois que Zeydson écrivait dans son journal que la petite salle de la mosquée contenait peut-être le Coran le plus vieux et le plus rare. Asselin l'aida-t-il à acheter des fragments coraniques C'est possible, mais parmi les fragments qui figurent aujourd'hui dans la collection de la bibliothèque de Gotha, où sont aboutis les fragments qu'il avait achetés, ne figure aucun feuillet similaire au manuscrit que nous avons vu tout à l'heure et qui est sans doute parmi les plus anciens de l'islam. Asselin, de même que Marcel, avait une formation d'arabisans et tous deux constituèrent une collection de manuscrits en plus des fragments coraniques. Que pensait-il faire avec ces derniers Asselin de Cherville était certainement au fait des discussions qui prolongeaient la publication de la description publiée par Adler en 1780 et dont l'auteur d'un article intitulé je cite le titre qui a-t-il à attendre de la critique pour le Coran fin de la citation se faisait l'écho en 1809 dans le premier numéro des Mines de l'Orient. Mais sa priorité semble bien avoir été un travail sur l'écriture, comme il l'indique d'ailleurs dans une lettre écrite en 1814 et adressée au magasin encyclopédique, une publication de l'époque. De son côté, Marcel avait de toute évidence compté exploiter sa collection. On le voit d'après le classement de ses manuscrits, et des papiers et des lettres conservés à Saint-Pétersbourg montrent qu'il avait continué pendant toute son existence un travail de classement peut-être dans la perspective de la publication de son Magnum Opus, annoncé à plusieurs reprises mais jamais publié complètement, une paléographie arabe dont seule la première partie vit le jour, mais dont l'avis préliminaire, qui a été également publié à titre de publicité pour faire venir des acquéreurs, permet d'apprécier l'ambition. Marcel, malheureusement, était tombé en disgrâce avec la fin de l'Empire. Il avait été le directeur de l'imprimerie impériale, il était bonapartiste, et en 1815, il était licencié et il passa le reste de son existence à vivoter en essayant de trouver des petits métiers. Et Sylvestre de Sassy, en particulier, semble bien avoir refusé de l'aider, même si, à plusieurs reprises, Marcel lui avait écrit pour demander son aide. Bien que ni euh, Marcel ni Aslan Cherville n'aient rien publié de très concret, et nous retrouvons une nouvelle fois cette fatalité qui poursuit les études relatives à ces collections, leur, pers leur perspective était clairement celle de la paléographie, et donc c'était sans doute cette perspective qui avait justifié l'achat de la collection d'Aslan Cherville par la Bibliothèque nationale. La collection arriva à Marseille en 1825 et les héritiers de la Sainte-Cherville cherchèrent à la vendre. Après avoir pensé d'abord trouver un acquéreur en Grande-Bretagne, ils se mirent d'accord avec la Bibliothèque royale. Une note, toujours conservée à la Bibliothèque nationale et dont l'auteur pourrait être Joseph Toussaint-Rénaud, conservateur des manuscrits orientaux, évaluait l'intérêt de la collection peut-être avant que la vente n'ait été conclue. Cette lettre, comme je l'ai suggéré à l'instant, ne manquait pas d'attirer l'attention du destinataire, qui était sans doute le directeur de la bibliothèque, sur les fragments en caractère koufique qui offraient de nouveaux moyens d'étude aux amateurs de paléographie arabe, et nous retrouvons cette thématique de la paléographie arabe très étroitement associée avec ses premiers achats. L'acquisition fut conclue en 1833, et l'une de ses conséquences fut probablement la vente de la bibliothèque de Marcel à Saint-Pétersbourg, puisque Paris possédait déjà suffisamment de feuillets avec ceux Cherville. Quant aux feuillets qui restaient à Foustat, puisqu'il restait encore des feuillets à Fustat après que ces trois collectionneurs soient passés, je veux dire Marcel, Astin Cherville et Zetson, ils furent en partie récupérés par la jeune bibliothèque Kedivial et en partie éparpillés par des antiquaires qui contribuèrent puissamment à la, disparition de, à la dispersion de ces fragments. Une fois entré à la bibliothèque royale, la collection fut confiée à un homme qui parut devoir changer cette malchance qui avait jusqu'alors prévalu. Michele Amari était un réfugié politique d'origine sicilienne. Il est surtout connu pour son œuvre initiale « L'histoire des vêpres siciliennes » qui a donné lieu après au célèbre livret de l'Opéra de Verdi. Et cette publication sur l'histoire médiévale à l'époque avait une valeur politique qui lui avait valu d'être mis en jugement par le gouvernement. Donc il avait dû se sauver en France. Et il était arrivé à Paris où il s'était mis à apprendre l'arabe. Il le fit avec Reynaud, que nous avons vu à l'instant, et Reynaud, sans doute pour l'aider à survivre, lui donna un petit travail d'aide bibliothécaire et le chargea de mettre en ordre les feuillets achetés d'Asselin de la collection de Cherville, de mettre de l'ordre dans ces feuillets pour publier un catalogue qui était alors encore en projet de l'ensemble des manuscrits arabes de la bibliothèque. À Marie, se piqua au jeu, il ne s'attendait certainement pas à ce qu'on lui confia ce type de travail, et il multiplia les observations et les découvertes qu'il ne manquait pas de partager avec Renault. Ce dernier, impressionné par les résultats obtenus, pensa à récompenser le zèle de son assistant et en vint ainsi à imaginer de proposer à ses confrères de l'Académie des inscriptions et belles lettres de retenir pour le prix du budget de cette institution un sujet concernant le Coran. C'est ce qui arriva en 1857. L'Académie proposa au concours de faire, et je cite, pardon, de faire l'histoire du Coran. C'était l'intitulé le, le, du sujet de cette année. Un thème qui, comme vous le voyez, reste d'actualité euh, pratiquement deux siècles plus tard. Amari remit son mémoire tout à fait in extremis, le 31 décembre 1858. Le concours s'arrêtait ce jour-là, donc on imagine qu'il a couru jusqu'au quai Conti pour remettre les feuillets, écrit au début avec pas mal de soin, mais dans la partie finale est écrite avec beaucoup de vitesse dans la mesure où il était pressé par le temps. Le texte est intitulé « Mémoire sur la chronologie et l'ancienne bibliographie du Coran » et il est divisé en trois parties. Chronologie de la Révélation, Bibliographie primitive du Coran, et analyse des sourates et des tra traditions qui leur sont associées. C'est la deuxième partie, la bibliographie primitive du Coran, qui est de loin la plus originale. En effet, elle analysait de manière détaillée la tradition manuscrite, notamment le fameux manuscrit que je vous ai montré tout à l'heure, et répondait ainsi de manière précise à l'une des suggestions faites par le sujet du concours qui recommandait de tenir en compte les plus anciennes copies du Coran. Le travail d'Amari devait malheureusement rester inédit, victime de la guerre d'Italie qui s'acheva par la victoire de Solferino le 24 juin 1859, coïncidant pratiquement avec le moment où les résultats du concours furent annoncés et le fait que Amari était l'un des trois vainqueurs du concours. Il y avait trois concurrents et le prix fut divisé en trois. Le proscrit rentra dans sa patrie au lendemain de cette guerre d'Italie, où il devint un personnage public extrêmement important, sénateur, ministre, et se retrouva bien loin des études coraniques. Une nouvelle fois, l'exploitation scientifique des manuscrits retombait dans l'ombre. Pourtant, pratiquement à la même époque, provenant d'un deuxième dépôt, était venu un nouveau euh, lot de feuillets, enrichir les collections européennes. Malgré la disparition à Damas même de toute trace des manuscrits coraniques anciens, malgré l'affirmation par Youssouf Eché dans son livre sur les bibliothèques médiévales du Proche-Orient qu'un incendie avait détruit en 1069 tous les manuscrits qui se trouvaient dans la salle de prière de la mosquée de Damas, les feuillets provenant de la mosquée des Omeyyades constituent l'ensemble connu de manuscrits coraniques anciens le plus important par sa taille, puisqu'il réunit plus de 200 000 feuillets. La première information parvenue en Europe à son sujet, et encore était-elle entourée à dessein d'une certaine obscurité, est liée à la personne du consul de Prusse à Damas, Johann Gottfried Wettstein, en fonction à Damas entre 1848 et 1857. En 1851, il vendait à la Bibliothèque royale de Berlin un premier groupe de manuscrits, puis en 1859 un ensemble de fragments coraniques, toujours à la Bibliothèque de Berlin, et en 1854 une autre collection de fragments coraniques à l'état de Württemberg qui le destinait à la bibliothèque de l'Université de Tübingen. Avant qu'il ne commençât à acquérir des feuillets coraniques, d'autres avaient pu avoir accès au contenu de ce dépôt, éventuellement grâce à des intermédiaires locaux. Ce pourrait être, avoir été le cas de Charles Schaeffer, le célèbre orientaliste et diplomate français, qui passa de longues années dans l'Empire ottoman entre 1843 et 1857, commençant sa carrière à Beyrouth et la poursuivant à Jérusalem. Qu'il quitta en 1846. Je n'ai malheureusement pas d'informations sur la date à laquelle il acquit les feuillets de parchemin qui sont réunis dans un volume de sa collection et qui proviennent de Damas. Et nous le savons parce qu'on y trouve des feuillets dont j'ai trouvé d'autres contreparties dans la bibliothèque, dans la collection de Damas. Il a pu les acheter à Constantinople, dans la mesure où Constantinople était à ce moment-là une sorte de plaque tournante du marché des Antiquités orientales, mais il a pu très bien les acheter à Jérusalem, puisque, comme nous allons le voir tout à l'heure, d'autres voyageurs ont acheté des fragments à Jérusalem. Quelques années après que Wittstein ait quitté Damas, deux Anglais, Edward Henry Palmer, le célèbre professeur d'arabe de l'université de Cambridge, et Charles Terwitt Drake entreprirent un voyage d'exploration au Proche-Orient avec le soutien du Palestine Exploration Fund. Venant de Petra et de Jérusalem, ils s'arrêtèrent en 1870 dans leur chemin du retour vers l'Angleterre via Constantinople et séjournèrent chez le consul de Grande-Bretagne à Damas, le célèbre capitaine Richard Burton. Vous savez, c'est l'explorateur le, des sources du Nil, euh, l'homme qui a publié le Kamasutra et autres euh, 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 exploits. Il a également traduit « Les mille et une nuits ». Ce qu'on ne sait pas, c'est la part de vérité et de mensonge dans ce qu'il dit de lui-même. C'est un personnage assez euh, excentrique et pour le moins euh, haut en couleur. À Damas, en tous les cas, il a laissé un souvenir assez mitigé. Il a, a peut-être donné un, un appui à ces deux voyageurs anglais pour avoir accès aux dépôts des manuscrits de la Grande Mosquée et en acheter quelques-uns. Ces feuillets constituent le fonds de fragments coraniques anciens qui sont actuellement conservés à Cambridge, en... l'université en faisant l'acquisition en 1874. Les feuillets étaient accumulés dans un édicule de la cour de la Grande Mosquée des Omeyyades connu sous le nom de al-Mal, C'est, si vous voulez, le trésor de la grande mosquée. C'était là où, en principe, on pouvait avoir un coffre-fort assez commode. Nous n'avons pas de certitude que les fragments aient été stockés dans cet édicule avant les années 70 du XIXe siècle. C'est en effet la première indication que l'on rencontre elle figure sur un plan de la Grande Mosquée de Damas, établi par l'architecte français Jules Bourgoin, qui visita Damas entre 1874 et 1875. On remarque sur son plan, et je suis désolé, mon cercle rouge est allé se promener en dehors de la cour de la Grande Mosquée, mais il devrait être un peu plus à droite, pour indiquer l'édifice circulaire que nous avons vu à l'instant sur l'écran, et à côté duquel on remarque une note de la main de Bourgoin disant « bibliothèque », ce qui pourrait être une façon de désigner, euh, même si c'est très approximatif, l'endroit où étaient conservés tous ces vieux manuscrits euh, du Coran. Wittstein ne connaissait pas l'existence de ce dépôt avant 1851, date à laquelle il a vendu un premier lot de manuscrits à Berlin. En 1859, il assurera que les fragments ont été découverts par hasard et que personne n'en savait rien auparavant. Mais Wittgenstein ignorait également l'existence des collections de Marcel et d'Aslan cherville et il pouvait écrire en 1859, et je le cite, qu'aucune bibliothèque européenne ne détenait et de loin une aussi riche collection que celle d'un peu plus de 800 feuillets qu'il était en train de vendre à la Bibliothèque royale de Berlin. Il pensait sans doute aux 150 feuillets de Gotha acquis par Zaidsen, comme nous l'avons vu, qui était effectivement une très petite collection, plus symbolique qu'autre chose. De même que pour Aslan cherville ou pour Marcel, nous devons nous demander pourquoi Wettstein a acquis ces différentes collections. Il en a, je le rappelle, constitué deux, la première est maintenant à Berlin, la seconde à Tübingen. Pourquoi cette répétition Wittstein se trouvait à Damas en tant que consul, mais à cette époque, il faut savoir qu'il n'a recevait aucun salaire. Il devait, en quelque sorte, se payer sur les actes consulaires qu'il était amené à faire, l'État prussien ne lui versant aucune forme de rétribution. Il fallait donc qu'il assure sa subsistance et également son avenir. Et il semble donc qu'il ait mis à profit ses contacts pour collectionner des manuscrits qu'il vendait ensuite à des institutions allemandes. C'est notamment le cas de la célèbre bibliothèque Rifaïa, qui se trouve actuellement à Leipzig, qu'il a achetée en bloc et vendue à l'université. Mais comme Marcel et Aslan Cherville avait aussi une très solide formation philologique. Comme je le disais à propos d'Adler, il appartient à cette tradition germanique de sémitisant qui maniait aussi bien l'hébreu que l'arabe et qui a, de fait, travaillé aussi bien sur, par exemple, l'épopée arabe que sur des textes de l'Ancien Testament. Il savait donc parfaitement ce qu'il achetait. En outre, nous avons la chance, à la différence d'Asselin de Asselin Cherville et de Marcel, Asselin de donne une petite indication, mais rien de plus, il a rédigé deux textes de présentation pour les deux collections de manuscrits coraniques qu'il avait formées. Il donne dans ces textes les raisons qui l'ont conduit à faire les achats. Dans le premier, et il parle pour la collection qui est maintenant à Berlin, il souligne l'intérêt paléographique de l'ensemble dans la lignée de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs Marcel et Aslan Cherville. Il ajoute cependant la remarque suivante et je le cite, « j'ai trouvé de temps à autre des formes qui ne sont signalées ni parmi les variantes des systèmes des lecteurs du Coran, ni par les commentateurs postérieurs, une approche qui reprend un tout petit peu celle de Adler, mais en se fondant sur un matériel beaucoup plus abondant. Dans » la... Dans le deuxième texte, l'introduction au catalogue de la collection vendue à Tübingen, il est encore plus précis. Les feuillets ont été achetés dans l'intérêt de la paléographie et de la critique coranique. Et si on regarde de plus près, de manière comparative, les deux collections, celle de Berlin et celle de Tübingen, on constate d'une part la même diversité en termes de paléographie, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de styles graphiques qui sont représentés, mais de l'autre, une présentation des unités de la collection très différente. La moyenne, en termes de feuillets, passe de 18 à 42 entre Berlin et Tübingen. Berlin n'a que cinq fragments qui dépassent les 50 feuillets, contre 8 à Tübingen, alors que le nombre des manuscrits est plus réduit. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux moments où il a acheté ces manuscrits. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Je pense que la raison, c'est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire le concours organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et auquel Amari avait pris part. Et il se trouve qu'un jeune docteur de l'université de Göttingen, alors ceci c'est un petit peu en décalé, parce qu'on peut difficilement dire que sur cette représentation, Nöldeke fait figure de jeune homme, mais c'est la seule représentation de lui que j'avais, donc imaginez-le avec, euh, disons, quelques années en moins. Euh, donc, le, un jeune docteur de l'université de, de Göttingen, Theodor Nöldeke, avait décidé de concourir et il avait envoyé à l'Académie un mémoire en latin pour répondre à cette histoire, donc à la question « faire l'histoire du Coran ». Il fit ce qu'il put pour voir des manuscrits coraniques anciens, mais il ne voulut pas venir à Paris pour des raisons qui ne sont pas très claires. Il avait en revanche eu vent de la collection de Wettstein, encore entre les mains de Wettstein en 1858, et il vint donc à Berlin pour la consulter, mais il fut déçu parce qu'il n'y trouva finalement pas grand-chose et en vint à la conclusion que ça n'était pas une piste à suivre. Noldeke d'ailleurs, n'était pas très, très intéressé à poursuivre davantage ses travaux sur le Coran. Dans une lettre qu'il écrit à la fin 1800 de 1859, alors qu'il est en train de traduire son propre mémoire du latin à l'allemand, parce que pour l'Académie, il l'avait rédigé en latin, mais bien sûr, pour le vendre au grand public, il fallait quelque chose qui soit intelligible, que les défenseurs du latin me pardonnent. Mais à cette époque, le latin était en train de cesser d'être une langue scientifique courante. Donc il, il s'auto-traduisit en allemand. Et donc dans cette lettre, il dit à son correspondant qu'il avait hâte de terminer parce que le sujet l'ennuyait. Et sur ce point, je ne serais vraiment pas d'accord avec lui. Ainsi se fermait une piste de recherche puisque Neudeke, le livre de Neul de queue eut un retentissement considérable et marqua les recherches dans le domaine coranique pour les années qui allaient venir. Et cette conclusion de Neul de queue allait peser très lourd sur l'approche de cette tradition manuscrite. Wettstein, de son côté, avait compris, en revanche, qu'il y avait là une possibilité et je pense que c'est ce qui explique son changement dans la politique d'achat, au lieu d'acheter des fragments intéressants pour la paléographie, pour lesquels, avec deux, trois feuillets, vous avez largement de quoi faire, il a commencé à acheter des textes complets, parce que là, oui, on peut voir, effectivement, s'il y a des variantes inconnues. Et donc, je crois qu'il a été, de ce point de vue-là, beaucoup plus en avance que le très grand savant, qui était Neul la collection de Damas continua cependant de susciter l'intérêt dans la mesure où on savait maintenant qu'il y avait là une quantité de, manu... de fragments absolument considérables. En 1898, l'empereur Guillaume II fit étape à Damas au cours de sa célèbre visite officielle dans l'Empire ottoman, commencée à Constantinople et qui devait le mener à Jérusalem. L'événement constituait une extraordinaire possibilité pour deux savants allemands qui obtinrent de manière tout à fait officielle un accès à ce fonds. Celui qui passa le plus de temps sur place, Bruno Violette, décrivit dans l'introduction d'un article consacré à la découverte la plus importante qu'il y fit, et c'est une découverte dont malheureusement on regrette qu'il n'y ait pas de photos et que le manuscrit n'ait pas été conservé parce qu'il découvrit à Damas une traduction en arabe des psaumes mais écrite en caractère grec. C'est un cas absolument extraordinaire et c'est pour vous dire que la, la, la guénisa, puisqu'on peut parler de guénisa pour le cas de Damas, pour le cas de Foustat ou de Sana, on, on y portait toutes les choses avec de l'écriture. Il y avait un respect de l'écriture qui faisait que j'ai trouvé à Damas des choses en arménien, en syriaque, en grec, en latin. C'était vraiment les, le, le réflexe des gens d'aller mettre les choses à l'abri sans forcément être à même de, de, de le lire. Et donc, dans, ce, dans cette collection, Violette avait trouvé cette, cette traduction des psaumes qu'il publia, et il raconte également comment euh, il avait travaillé en essayant de voir pendant le mois qu'il passa sur place le maximum de euh, feuillets et euh, en racontant comment pour les touristes de l'époque, qui n'étaient pas très nombreux, on les laissait accéder au al-Mal en leur faisant euh, comprendre que c'était un endroit très secret, etc. et j'imagine en recevant un bacchiche euh, en conséquence. Pendant une brève période, Violette fut rejoint par un de ses collègues, Moritz, Bernard Moritz, qui était le directeur de la bibliothèque édiviale du Caire. Et euh, je me demande si Moritz n'en profita pas pour emporter avec lui un volume avec un acte qui mentionne la grande mosquée de Damas et qui se trouve maintenant au Caire et qui pose beaucoup de problèmes euh, aux gens qui ont travaillé sur la collection euh, qui est au Caire en se demandant pourquoi un, 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 un volume avec un acte de Ouakf de Damas se trouve au Caire et imaginant toutes sortes de solutions euh, très tarabiscotées. Mais euh, si euh, ce qui s'est passé et ce que je dis... Ça résoudrait très simplement le problème, c'est tout simplement un transport d'un manuscrit à un autre, comme par le passé, on a des manuscrits qui sont arrivés à Foustat depuis Tarse, sur la côte sud de la Turquie, ou depuis Tyre. Donc ce n'est rien d'autre que les aventures ordinaires, la petite histoire habituelle des manuscrits. Quoi qu'il en soit, bon, je me perds un petit peu, quoi qu'il en soit, le témoignage de Violette est important puisqu'il nous démontre que peu d'années avant le grand incendie qui en 1893 ravagea l'intégralité du hall de la mosquée des Omeyades, les manuscrits continuaient à être conservés dans le euh, al-Mal. Pardon, peu d'années après l'incendie. Un fragment de même caractéristique qu'un feuillet, euh, qu feuillet qui est conservé à Damas se trouve de nos jours à la Chester Beatty de Dublin. Ces feuillets irlandais sont liés, et ça c'est aussi le côté Indiana Jones de ces manuscrits, sont liés à un collectionneur à réputation sulfureuse de la fin du XIXe siècle, Frédéric Robert Martins. C'est un Suédois né en 1868 qui voyagea vers la fin du siècle en Égypte, au Levant, en Anatolie, avant de rejoindre l'ambassade de Suède à Constantinople en 1904. Il y servit jusqu'en 1908 comme droguement et pendant toute cette période, il collectionna des objets, surtout des manuscrits ou des feuillets de manuscrits. Il avait assez peu de scrupules sur la façon d'enrichir sa collection et n'hésitait pas à se servir d'un rasoir quand une page lui plaisait particulièrement. De fait, certaines bibliothèques stambouliotes lui avaient finalement interdit d'accéder à leur salle de lecture parce qu'on savait qu'après son passage, il y avait, disons, des pertes. En tous les cas, Martine avait réussi à avoir accès aussi à ce matériel et il a ramena en Suède avec lui un certain nombre de feuillets qui, après ça, ont été vendus à Chester Beatty et sont allés à Dublin, où ils sont de nos jours conservés. Dans le cas de Damas, il n'est pas impossible, et c'est peut-être ce qui s'est passé pour Martin, que des marchands locaux... Et commencé à faire la même chose que ce qu'on constate à Foustat, c'est-à-dire qu'ils aient commencé à prendre des feuillets dans le dépôt et les aient mis en vente on a par exemple des manuscrits isolés de Damas qui passent par exemple par le consul allemand à Haïfa pendant la Première Guerre mondiale, Julius Lloyd-Wedt qui avait avec lui des manuscrits qu'il a probablement achetés sur place. Est-ce qu'il les a achetés à Haïfa, à Jérusalem ou à Damas où il est passé Nous ne le savons pas, mais c'est vraisemblablement le réseau des antiquaires qui a fonctionné, puisque comme vous allez le voir, à cette époque-là, pendant la Première Guerre mondiale, il ne pouvait plus être question d'acquérir sur place des manuscrits du Baït al -Mal. Ils étaient passés ailleurs. Car tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ça n'est que la pointe de l'iceberg. J'ai parlé de 200 000 feuillets. Vous avez vu, il y a 1 000 feuillets à Tübingen, 800 à Berlin, quelques dizaines à Dublin. Ça ne va pas très loin. Le reste, eh bien, le reste, il est à Istanbul. Comment est-ce que cette collection est passée de Damas à Istanbul Eh bien, euh, on a donné à cela plusieurs explications. On m'a dit à un moment qu'après le grand incendie dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui de 1893, tout, tout avait été déménagé. Mais comme Violette, cinq années plus tard, a travaillé sur cette collection, nous savons maintenant que ça n'était pas le cas, que les manuscrits en 1898 étaient toujours à Damas. Un journaliste syrien a écrit que pendant la Première Guerre mondiale, des soldats allemands avaient mis des vieux manuscrits dans des caisses, qu'ils les avaient chargés dans un train et les avaient emportés en Allemagne. Mais là aussi, la piste n'est pas bonne puisque il n'y a pas trace de ce transfert. En revanche, il y a bien eu un transfert et il a eu lieu en 1911. En 1911, selon des sources turques, les Ottomans décidèrent d'évacuer ces fragments. Nous sommes au moment où les euh, vendeurs d'antiquités cherchent partout dans l'Empire ottoman des monuments ou des bibliothèques où l'on peut prendre des antiquités pour les revendre. Et bien sûr, ces feuillets épars étaient une tentation permanente. Et dans le cadre de ce grand effort entrepris par le gouvernement ottoman pour rapatrier vers Istanbul les objets les plus exposés, les euh, fragments furent donc mis dans des caisses et transféré dans un premier temps à Topkapı Sarai qui commençait sa carrière en tant que musée. Les manuscrits y restèrent assez peu de temps, le temps suffisant pour que les conservateurs retirent les pièces les plus séduisantes pour les mettre dans la collection de Topkapı -E, et le reste, ils l'envoyèrent au non pas musée des arts turcs et islamiques, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais à son ancêtre, le musée des Efkaf, qui se trouvait à l'époque près de la bibliothèque Sulaymani. Et donc c'est là, au musée des arts turcs et islamiques, que se trouvent maintenant les restes de cette énorme collection, et qui compte donc des centaines, de, des dizaines de milliers de fragments. Les, euh, le, le travail d'inventaire de, de la collection commença relativement tardivement, après la Première Guerre mondiale, même on peut même dire après 1928, pour une raison très simple, c'est que le tampon utilisé pour marquer l'inventaire n'est pas le vieux tampon du musée des EFCAF, qui était encore en caractères arabes, mais en caractères latins. C'est-à-dire que 1928, c'est la réforme d'Ataturk, qu'on passe au caractère latin, et c'est donc à ce moment-là que euh, ces manuscrits ont été inventoriés. Troisième collection par ordre chronologique de découverte, celle de Kérouan, qui remonte peut-être à l'époque de la fondation sur place d'une mosquée, bien qu'on ne puisse dans ce cas non plus démontrer que les plus anciens manuscrits aient été présents réellement dès le départ euh, ou dès leur copie sur place. C'est la collection dont on suit le mieux l'histoire. Les autres collections sont entourées d'un halo de mystère dans la mesure où entre le début entre la fondation de la mosquée et le moment où les collectionneurs commencent à acquérir les manuscrits, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Dans le cas de Kérouan, en revanche, nous avons une continuité tout à fait remarquable, puisque nous avons des documents qui montrent que, les manuscrits, que des manuscrits étaient constitués wakf à, euh, à Kérouan, mais euh, on sait également qu'après l'invasion des Banu Hilal, qui marque pour la Tunisie un moment absolument dramatique, une régression de la ville de Kérouan, qui de grosse ville de capitale devient une petite bourgade. Donc on, après cette invasion, on a un inventaire établi en 1135 et renouvelé en 1294, et c'est extraordinaire, c'est un cas unique dans le monde musulman, où on a, on peut retrouver maintenant les manuscrits parce que les gens qui firent l'inventaire médiéval ont porté sur certains manuscrits des lettres pour indiquer que c'était tel manuscrit. Donc on peut confronter le document médiéval avec les manuscrits modernes et savoir qu'ils étaient effectivement là au XIIIe siècle, voire au XIIe siècle. Donc c'est vraiment un cas unique qui nous permet de dire que les, la continuité est totale. Certes, comme je le disais, devenu bourgade agricole et un peu à l'écart, Kérouan n'est plus le centre d'études qu'il a été, et il y a donc un grand ralentissement, même si de temps à autre nous avons un témoignage. C'est notamment le cas un peu plus tard, au XIIIe siècle, où un voyageur, al-Abdari, nous raconte qu'il a vu dans la bibliothèque de la Grande Mosquée un certain nombre de manuscrits. Je vous lis, je vais marquer les mots un petit peu complexes en dessous. « Nous sommes entrés dans la mosquée et avons visité la bibliothèque. On en a retiré pour nous plusieurs Corans en écriture orientale, parmi lesquels certains étaient entièrement écrits en écriture dorée. Sur quelques-uns de ceux-ci, il était écrit qu'ils étaient wakf de date ancienne, remontant à l'époque de Sarnoun et même avant lui. Parmi ces œuvres, il y avait le Mouatta d'Ibn al qasim et d'autres. J'ai vu une copie complète du Coran réunie entre deux ais de bois sans aucun signe de dommage dans une écriture orientale admirablement équilibrée, longue de deux empans et large d'un et demi, on nous a dit qu'elle avait été envoyée au Maghreb par Haussmann et nous retrouvons là ce leitmotiv que nous suivons, celui des Corans de Haussmann. Nous ne savons pas très bien où, euh, je veux dire, en quel endroit précis de la grande mosquée les manuscrits ont été conservés. À un moment, ils étaient dans la Maxoura, c'est-à-dire l'enceinte se protégeait. Vers le, du côté du mihrab de la mosquée où se tenait le prince, mais après ça, il semble qu'ils aient voyagé, qu'ils soient allés dans une petite salle derrière le mihrab, puis dans une salle de la cour de la mosquée, sans doute pour éviter que les insectes qui s'étaient mis dans ces manuscrits ne euh, contaminent d'autres manuscrits plus récents. Vers la fin du XIXe siècle, il y eut comme une redécouverte de la collection. En effet, en 1897, un voyageur égyptien, Mohamed Bayram Bey, vint en Tunisie et vit à Kérouan les fragments de la bibliothèque médiévale. L'état désastreux de cette dernière le conduisit à en parler dans un article publié dans le journal égyptien Égyptien Tataf, en demandant au gouvernement tunisien de prendre des mesures de conservation. Je le cite « Dans ce local, il parle de la grande mosquée et de la salle de prière » Il y a deux grandes armoires pleines de paquets de papier, faits fait dans leur majorité de pages arrachées, mélangées entre elles sans aucune attention. Ils sont attachés par des cordes ou des courroies et cette collection est couverte de poussière et de toiles d'araignée. Son existence n'était toutefois pas totalement ignorée. Des feuillets avaient commencé à circuler dans les circuits commerciaux et au début des années 20, un voyageur anglais, Denison Ross, Déclare avoir trouvé à Tunis de nombreux feuillets de Coran anciens dans des collections privées qui ne pouvaient pas avoir d'autre provenance que le circuit des antiquaires et, au-delà, la mosquée de Kérouan. À Kérouan même, il visite une collection qui était encore en. La, je veux dire, la collection de, de la Grande Mosquée, une collection qui était en si piètre état qu'il commente que les feuillets de parchemin sont conservés sans reliure et entassés dans des cartons où ils tombent lentement en morceaux. Considérant sans doute qu'il était préférable de les conserver dans une institution centrale, la jeune république tunisienne les fit transférer en 1965 à la Bibliothèque nationale de Tunisie, à Tunis, où ils restèrent jusqu'en 1983, date à laquelle la collection a été réunifiée au sein du musée des arts islamiques de Rakada, près de Kérouan, où vous pouvez les voir, ou encore dans le centre de présentation qui se trouve à côté de la Grande Mosquée. C'est le seul endroit, à ma connaissance, avec Sana, où, à l'heure actuelle, on peut se faire une idée de ces collections, sinon elles sont, bien sûr, dans des bibliothèques et inaccessibles. Ces manuscrits de Kérouan sont presque parmi les mieux connus de l'ensemble de ceux dont j'ai parlé jusqu'à présent. À l'époque du mandat français, il y a eu une publication célèbre par Georges Marseille et Louis Poinceau qui a fait connaître les reliures détachées des manuscrits. Il y avait sans doute un lot à part des reliures parce que les reliures ont des supports en bois qui étaient infestés de toutes sortes d'insectes et pour éviter qu'ils ne se mettent dans les parchemins, on les avait rangés à part. Et donc Marseille et Poinceau ont eu accès à ces manuscrits. Mais c'est surtout... La, les, les manifestations du festival World of Islam de Londres en 1976 qui ont assuré la gloire de la collection de Kérouan parce que la, le gouvernement tunisien avait prêté de nombreux manuscrits venant de Kérouan. Et à partir de cette date, c'est très intéressant, on voit dans les catalogues de vente aux enchères que tous les manuscrits en caractères anciens, brusquement, ont été produits en Afrique du Nord. C'était, disons, une façon de rendre hommage à ces manuscrits de Kérouan. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le fameux Coran bleu, que vous connaissez sans doute, qui est emblématique et qui a fait beaucoup parler de lui. Alors que, comme vous le voyez, le matériel n'avait pas cessé d'augmenter au fil des années, l'idée que l'histoire du texte du Coran réclamait une étude plus poussée faisait également son chemin. Deux savants illustrent cette préoccupation. Le premier, Arthur Jeffrey, mettait l'accent sur l'exploitation des sources arabes relatives au texte et il publia en 1938 le traité d'Ibn Abi Daoud, que j'ai mentionné la dernière fois, dans un ouvrage intitulé de manière programmatique Materials for the History of the Text of the Quran matériaux pour l'histoire du texte du Coran. Le deuxième savant, Gotthelf Bergstresser, est l'auteur d'un court plan d'un apparat critique pour le Coran et surtout d'un projet de collecte de photographies de manuscrits anciens qu'il mit en œuvre avec énergie. Il fut le continuateur de Théodore Nunnke, mais malheureusement, il périt dans un accident de montagne en 1936. Les films qu'il avait pris ont disparu, ou apparemment avaient disparu, et pour ne réapparaître que très récemment. En effet, de manière très surprenante, son successeur à Munich, Anton Spitaler, a fait courir le bruit dans le monde scientifique que les films avaient été détruits lors des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale et que cette collection était donc désormais inaccessible. En fait, ils n'en étaient rien, ils étaient dans une boîte en attendant que quelqu'un veuille bien s'intéresser à eux. Mais une fois encore, cette espèce de fatalité qui faisait que quand une entreprise naissait, elle était pratiquement condamnée, le projet de Bergstresser n'a trouvé en quelque sorte son aboutissement que tout récemment, au début du XXIe siècle. J'en arrive au dernier point sur notre carte des Guenizas musulmanes. Il s'agit de la grande mosquée de Sanaa. En 1974, lors de travaux de restauration sur la toiture, des milliers de fragments furent découverts entre le faux plafond et la salle de prière, euh, entre le faux plafond de la salle de prière et les tuiles. L'architecte italien Paolo Costa que vous voyez sur la photo s'employa à les récupérer et les autorités yéménites firent appel à l'Allemagne pour assurer la restauration des manuscrits. Parmi ces fragments, deux étaient absolument exceptionnels. Le premier est un ensemble de feuillets d'une copie du Coran Omeyade qui s'ouvrait sur des enluminures dont les deux plus fameuses semblent représenter deux mosquées. Je ne je montre ici que la moitié de cette page d'ouverture. Le second manuscrit, c'est le fameux palimpseste, dont on voit ici un spécimen de la couche inférieure, celle qui est la moins visible, mais qui a été redessinée par une collègue allemande. Mais je reviendrai sur cette question plus tard. En guise de post à ce que je dis sur la mosquée de Sana, qui a finalement une très courte histoire, puisqu'elle est apparue très récemment, j'ajouterai qu'un deuxième ensemble a été découvert au même endroit en 2008, mais que les événements que l'on sait ont repoussé son étude à plus tard. L'émotion soulevée par ces derniers manuscrits a contribué – et c'est un point extrêmement positif – à attirer l'attention sur la source incomparable pour l'histoire du Coran que constituent les copies anciennes. Mais alors que, comme on l'a vu, une série de rencontres manquées avait remis à plus tard l'examen sérieux de cette documentation – des recherches entreprises indépendamment sur les collections de Foustat puis de Damas, notamment, avaient permis d'élaborer une méthodologie et des outils qui devraient permettre de mener beaucoup plus loin ces recherches. L'histoire de la découverte des différents fonds et des études qui leur ont été consacrées, auxquelles je viens de consacrer ce, ce cours, permet donc d'aborder de manière plus efficace ce matériel et notamment de remembrer des manuscrits dispersés entre des dizaines de collections, car, comme vous l'avez compris, ces fragments qui constituaient un ensemble ont été progressivement envoyés à droite et à gauche, et l'un des travaux que nous devons faire, c'est d'abord de reconstituer les manuscrits. Il y a peu de chances que nous retrouvions un Coran de Haussmann, mais le témoignage de nombreuses copies de peu postérieures au règne de ce calife nous permettent non seulement de nous rapprocher de la réalité des tout premiers manuscrits du Coran, mais également de les appréhender enfin et complètement dans leur contexte. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr